0: La revue FranceFineArt.com présente. Sophie Duplex, vous êtes conservatrice en chef du service des collections contemporaines au Musée national d'art moderne et vous êtes commissaire de l'exposition dénommée du prix Marcel Duchamp 2020, présenté en galerie 4 du Centre Pompidou. Alors créé en 2000 par la DIAF, Association de la diffusion internationale de l'art français, depuis 20 ans, le prix Marcel Duchamp a pour ambition de distinguer les artistes les plus représentatifs de leur génération. Pour l'édition 2020, les quatre artistes nommés sont Alice Anderson, Isham Berada, Kaponiki Wanga et Enrique Ramirez. Où, pour l'exposition des nommés et dans la continuité de leur approche réflexion plastique, chaque artiste a conçu un projet singulier. Alors, avant de découvrir la singularité, les projets des artistes nommés, le prix Marcel Duchamp ayant 20 ans, au regard des pratiques et des écritures plastiques des artistes défendus par la DIAF et le prix Marcel Duchamp, comment peut-on définir la scène artistique contemporaine, le prix portant le nom d'un artiste précurseur dans leur conception. Les artistes nommés pour le prix sont-ils des héritiers donc de Marcel Duchamp Alors les quatre artistes
1: nommés ont des pratiques qui sont très très différentes les, les uns des autres et euh, je crois qu'on a là en fait une grande variété de, de propositions euh, on a une dimension euh, conceptuelle, dans le sens où il y a des œuvres qui sont faites à partir de protocoles. Euh, on a une forte dimension poétique, euh, avec euh, les, mots, les mots, les mots dits, les mots écrits dans les œuvres, avec une autre proposition. On a une dimension performative, et puis euh, quelque chose aussi de très méditatif, à la fois... Euh, très technologique, une grande projection vidéo, euh, mais issue d'une cuisine absolument extraordinaire, euh, d'un artiste euh, chimiste, entre guillemets. Et euh, je crois que toutes ces directions euh, sont, bien, euh, sont bien à l'image de tout ce que Marcel Duchamp pouvait euh, projeter dans, dans l'art et euh, sa façon euh, de, nous, de nous emmener sur des terrains,
0: euh, extrêmement risqué. Pour continuer explorant divers médiums comme la photographie, la peinture, la sculpture, la vidéo, la performance, l'installation, si on devait tisser un lien entre les artistes nommés, on pourrait mettre en avant la porosité de leur pratique où Alice Anderson interroge-explore la danse, entre autres, et Berada, les sciences, Kapwani Kewanga, l'anthropologie et les sciences sociales, Enrique Ramirez, l'histoire et la construction de la mémoire, ou les explorations, les porosités, les préoccupations des artistes viennent enrichir leur écriture plastique, devenant parfois la matière même de leurs œuvres. Lors dans la conception, de leurs œuvres, comment les artistes viennent-ils justement explorer, détourner ces différents champs pour les transformer en outils, en matière, en écriture plastique cette porosité des médiums et des champs d'exploration est-elle une caractéristique qui pourrait définir la pratique artistique des quatre artistes nommés Oui, c'est vrai
1: que les, les champs euh, disciplinaires euh, qui sont euh, convoqués en quelque sorte dans les œuvres par ces quatre artistes sont, sont extrêmement variés mais je dirais qu'ils euh, sont variés, mais ils ne sont pas là pour, euh, pour nous donner une leçon. Et ils ne sont pas là euh, de façon un peu euh, appuyée. Euh, ils sont là en filigrane, en arrière-plan, euh, pour nous emmener sur euh, des terrains qui, qui sont euh, beaucoup plus d'ordre poétique et beaucoup plus... Euh, euh, lié, je crois, aussi à ce qui nous est tous arrivé récemment, hein, cette, cette période de confinement qui, qui a été vécue par tout un chacun. Et je crois que euh, ce, qui, ce qui les lie, effectivement, il y a cette porosité que vous évoquez, mais euh, il y a la question du temps, euh, comment, euh, comment on peut euh, jouer avec les modalités du temps euh, et je crois que c'est une préoccupation qui est dans l'œuvre de chacun de ces quatre artistes euh, et qui donc chacun à leur manière aborde cette question euh, du temps et je crois que c'est ça qui les relie et qui est complètement en, en osmose avec euh, la période que nous vivons actuellement
0: Et d'ailleurs vous pouvez un peu vous attarder sur cette notion de temps et de l'évolution en tous les cas de ces œuvres, car certaines sont éphémères ou jouent avec l'éphémérité, enfin le corps, l'interaction du public, toutes ces choses
1: Alors pour aborder les, les œuvres des artistes les unes après les autres, euh, les œuvres et je dirais le, le, les, les, les ensembles qu'ils présentent, hein, qui sont d'ailleurs pour chacun très, très caractéristiques vraiment de, de leur pratique et je trouve très, très complet pour, pour comprendre œuvre, leur œuvre de façon plus générale. Cette question du temps, elle est inscrite dans euh, l'installation de Kapwani Kiwanga, composée de différentes œuvres euh, sous le titre « Flowers for Africa euh, », qui est euh, une œuvre protocolaire euh, qui a été euh, commencée en 2013 par l'artiste et euh, qui consiste à euh, rechercher dans une image d'archive euh, un détail d'une composition florale qu'elle va reconstituer ou faire reconstituer par le détenteur de l'œuvre avec l'aide de fleuristes pour les besoins de l'exposition. Elle va chercher des images d'archives euh, qui concernent les pays africains et la question de l'indépendance des pays africains et à partir de là, donc un certain nombre de compositions florales sont constituées. Ici, dans l'espace d'exposition, il y en a une quinzaine et l'idée est que euh, nous n'avons nous pas connaissance de cette image d'archives, nous avons juste une légende qui nous réfère, qui nous renvoie à un événement et euh, les fleurs sont là, mais elles vont faner tout au long de l'exposition, déjà quelques-unes ont commencé à faner quand on, on commence le jour du vernissage, parce qu'il a fallu euh, faire l'accrochage un peu en amont, et, donc le cours du temps est très visible dans cette œuvre, euh, qui est à la fois une sorte de vanité et surtout une profonde réflexion sur l'histoire, la façon dont on écrit l'histoire et la façon dont, dont on peut la réécrire. La deuxième euh, œuvre euh, qui aussi donc, traite de cette question du temps, celle d'Isham Berada, qui est euh, donc une grande projection semi-circulaire sur laquelle on voit se développer un paysage euh, fantastique un magnifique paysage euh, en noir et blanc et en fait ce paysage est issu d'une expérience chimique euh, c'est comme ça que l'artiste travaille une expérience chimique réalisée dans un petit bocal que l'artiste va filmer autant de fois qu'il sera nécessaire pour obtenir cette séquence en temps réel qui nous donne à voir un paysage extraordinaire et il est parti du postulat que euh, ce paysage nous donne à voir euh, au-delà des temps, par-delà les temps géologiques, nous donne à voir ce que seraient euh, nos villes en béton euh, qui euh, recouvrent toute la terre, ce qu'elles seraient dans des millions d'années. Et donc il a utilisé les composants du béton et il les a fait réagir dans un bocal pour générer ce paysage extraordinaire, en quelque sorte accélérer le temps ou le défier et donc c'est une, une projection assez extraordinaire. Nous avons aussi un ensemble d'œuvres d'Enrique Ramirez, qui lui est chilien, il mélange l'autobiographie et, et aussi les grands récits de l'histoire, bon, l'histoire de son pays bien sûr, le Chili, et euh, l'histoire plus récente, notamment celle des migrants, euh, son, son thème est la voile de bateau. Son père était fabricant de voile de bateau. Donc la voile de bateau est déclinée de différentes façons dans, euh, dans cette euh, sorte de grande installation euh, qui nous donne à voir donc, une voile encadrée, un, très beau, euh, une très belle projection vidéo dans laquelle euh, on voit un, un nageur se, se débattre avec une voile. Euh, comme un peu dans le ventre maternel ou un peu en, aussi entre la vie et la mort. Donc il y a toujours quelque chose d'assez énigmatique. On reste toujours en suspens avec les œuvres d'Enrique Ramirez. Il y a aussi une grande poésie et, et rien n'est affirmé de façon. Euh, de façon autoritaire, mais il y a en filigrane des grandes questions politiques effectivement qui, euh, qui sont abordées, mais toujours avec beaucoup de distance et toujours avec une, une grande ouverture qui laisse place à la, à, à la réflexion. Et puis euh, l'œuvre d'Alice Anderson, enfin les, les œuvres d'Alice Anderson euh, qu'elle a rassemblées donc, dans cette exposition, euh, sont issus de danse-performance, donc là encore on a effectivement la question du temps, il y a deux rythmes qui sont exposés en quelque sorte, des danse performances très méditatives au cours desquelles elles mémorisent des objets avec du fil cuivré. C'est une réponse à notre monde du tout technologique que que faire de, 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 de cet envahissement de la technologie, comment y répondre et comment y répondre par le corps. Donc les danse-performances sont là pour, euh, en quelque sorte, apprivoiser les objets, à la fois les capturer dans ces, dans ces cocons de fil cuivré, et aussi les faire siens d'une certaine manière. Et puis euh, une autre euh, partie de son espace est dédiée à des performances plus frénétiques, des danse-performances plus frénétiques. Et, elle donne à voir donc des grandes toiles sur lesquelles euh, elle, a, elle a peint ou disons sur lesquelles se sont euh, laissées peindre euh, au travers de danses performances euh, qui sont comme des sortes de rituels et souvent collectifs, euh, des formes donc euh, et, et ça donne lieu à des grandes peintures qui elles-mêmes à travers une autre danse performance peuvent devenir des sculptures. Donc, la question du temps, elle, là, elle l'interroge bien sûr. Du temps, là, c'est la dimension technologique qui est, qui est, qui est à l'œuvre et comment, euh, comment à la fois euh, la faire sienne et aussi euh, euh, la conjurer en quelque sorte.
0: Merci. Oui. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par François.